0: Merhaba iyi günler, İyi Parti'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Bilge Yılmaz stüdyoda konuğumuz, kendisiyle en son e, Millet İttifakı'nın mutabakat metni üzerinden ekonomiyi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, Türkiye'de siyasete atıldıktan sonra ilk siftahı burada medyada evet. yapmıştınız. E, 13 ay değil mi? 13, 13 ay, ay oldu. Daha altılı masa yoktu. Ama İYİ Parti ve CHP'nin birlikte hareket etmesi vardı. Ee, sizin de konumunuz net değildi. O da netleşti. Masa büyüdü, ittifaka dönüştü. Artık Millet ittifakı diyoruz ve e, elimizde bir de çok önemli bir metin var. E, mutabakat metni. Baktığımız zaman açıkçası ekonomi ağırlıklı. Yani e, Tabii ki hukuk devletiyle ilgili temel hak ve özgürlükler de var. Vesaire. Ama orada esas olarak çok detaylı bir şekilde ekonomi diyebileceğimiz bir alanda sosyal politikalar da var ama o da ekonomiyle çok alakalı. E, altı partinin kurmayları bayağı uzun bir süre çalışıp bunu çıkarttılar. Sonuç olarak burada tabii çok detay şeyler var içinde ve bunlardan bir tanesini ayrıca konuşacağız ama e, nasıl bir vizyon yani bu e, Millet ittifakının ekonomi vizyonunu Nasıl özetlemek mümkün?
1: Şimdi Türkiye'de ekonomi uzun süredir çok yanlış yönetiliyor. Ama Türkiye'deki kötü yönetim sadece ekonomide değil. Hukukta, eğitimde, birçok alanda var. E, bunların arasında ekonomi esasen anlaşma bir uzlaşım açısından en kolayı. Yani çok basit ekonomi biliminin e, önerdiği yönde mantıklı, makul politikalar çok aşikar. O konuda da altılı masada yani bu... Millet İttifakı'ndaki altı parti arasında büyük ölçüde çok büyük bir fikir birliği vardı zaten. Küçük fikir ayrılıkları var olabilir ama büyük ölçüde uzlaşı sağlandı. Türkiye'nin problemleri esasen birçok aşın aşikar. Yani yurt dışından da birine getirseniz bir ekonomi zamanı deseniz Türkiye'nin de say diye. Hani biraz belli bir çalışmadan sonra sayacağı şeyler aşağı yukarı zaten bu 6 partine teşhis ettikler. O anlamda zaten bir anlaşma uzlaşı çok da şaşırtıcı değil. Ama tabii partilerin kendi yaptığı ekonomi programları var bundan bağımsız olarak. Biliyorsunuz İyi Parti 3 tane kalkınma kongresi düzenledi. Daha sonra e, bir ekonomi kurtuluş planını açıkladık. Ne yapacağımızı 18 Ağustos'ta, 18 Ağustos 2022'de. Şimdi... Ne kadar detaylı olsa da bu mutabakat bizim oradaki planlarımız kadar detaylı değil ve sonuçta bir, bir uzlaşma metni. Biz daha önce zaten ne yapılması gerektiği konusunda fikirlerimiz söylemiştik. O fikirlerimiz aynen devam ediyor ve o büyük ölçüde de zaten insanların aşağı yukarı inandığı doğru bulduğu şeyler. O anlamda hani yeni bir bilgi vermek konusunda bence Toplanan biz yeni bir bilgi, yeni bir çözümü önermek. Sadece altılı, altı değişik partinin değişik programlarını bir araya getirip
0: uzlaşması ve bir yol haritasını çizmesi açısından önemli. Peki buradaki temel perspektif ne? Yani dediniz ki ekonominin en temel bilgilerinden hareket edilse dayı ama oradan da yine mesela seçmene ne söylenecek? Kampanya boyunca başkan adayı ve yanında yer alacak insanlar. Nasıl vaat edecek yani e, olay sadece e, işte enflasyonun düşürülmesi vesaire gibi başlıklar mı yoksa bir vizyon olarak ne veriyor?
1: Yani tabii çok geniş bir vizyon var sonuçta e, biri. E, enflasyon bunlardan biri enflasyonun düşürülmesi için yapılacak e, alınması gereken karar atılacak adımlar aşağı yukarı daha önce de diğer partiler bizim tarafından açıklanmıştı o bir araya getirildi ama onun dışında kalkınma yönelik işte tarımda ne yapılması gerekiyor. İsrafına engellenmesi için maliyenin yapması gereken onları da söylüyoruz. Ama e, benim özellikle altını çizme istediğimiz şey şu, şöyle bir yanlış bir beklenti var. Bu biraz da tabii insanların büyük bir sabırla çözler sayfa doküman okuması beklemek de doğru bir şey değil. Ama e, bizim burada yaptığımız şey şu, her parti her alt başlıkta üçer sayfaya sığmak üzere bir katkıda bulundu ve ondan sonra bu üçer sayfalar birleştirildi. Takdir edersiniz ki Türkiye'nin böyle derin problemlerine üçer sayfalarına detaylı bir çözüm planına mümkün değil. Zaten biz çok daha geniş planları onun için açıklamıştık. Ama tabii ki herhangi bir sade vatandaşın her partinin açıkladığı yüzlerce sayfayı okuyup onları hazmetip okunun uzmanı gibi kendini e, yetiştirmesi mümkün değil. O anlamda bu bence çok önemli bir hamleydi. Ama işin teknik tarafına yaklaşan teknokrat kadrolar açısından bu sadece bizim daha önce yaptığımız hazırlıkların birer özeti olup bir daha çok bu esasen e, kamuoyuna duyurma sanatı ile alakalı ekonomi biliminden ziyade yani kamuoyuna stratejik olarak bunu nasıl sunarız nasıl kolay mesaj olarak verilir ve nasıl e, sade vatandaşların hazmedilebilecek bir bir biraz onun çalışmasıydı. Yani onun ikisinin aradaki Orada farkı görmek lazım. Orada sunmada varsa.
0: tabii en önemli hususlardan birisi de kim yapacak meselesi. Aslında ilk başta çok fazla konuşulan bir şey değildi bu masa için. Ama özellikle sizlerin İYİ Parti'de öne çıkmanızla beraber işler biraz değişti ve hala şu anda en çok merak edilen hususlardan birisi eğer e, millet İttifak iktidara gelirse ekonomiyi kim yönetecek, kimler yönetecek, nasıl bir koalisyon mu olacak? Bu meseleler yol haritası diye bir başka belgeden bahsediliyor ama o ertelendi. Normalde birlikte açıklanacaktı. O konuda bir netlik var mı?
1: E, şimdi birçok sorunuz ne? sorularsak da ben baştan sırayla cevaplamaya çalışayım. Şimdi... 6'lı ee, masada 6 tane parti var. Şimdi Millet ittifakı diyoruz. 6 partinin eşit ağırlıkta yaptığı bir sunum bu. Ee, ve sunumda da işte konular sıraya konmuş. Ondan sonra da biliyorsunuz bu 6'lı çalışmada her parti bir genel başkan da bir görevlisine verdi. Ve o insanlar takım halinde uzun süre aylarca topla, çalıştılar. Ve diğer Genel Başkan Yardımcıları ve diğer uzmanlar partilerde e, kendi alanına, uzmanlık alanlarındaki dokümanları hazırlayıp veriler. Yani bu 6 arkadaşımızın yoğun bir çalışması ama diğer arkadan da insanların beslediği bir düzen vardı ve bu 6 arkadaşımız sundular. Ve bunun sunuşu da şöyle oldu. Konular belirlenmiş, sıraya konmuş. Ondan sonra demiş ki alfabetik sırayla sun sunalım. Hani kim neyi sunuyor falan gibi tartışmalar çıkmasın diye. Ee, Tabii bu bir iyi midir kötü müdür böyle yapmak ama ona karar vermişler ve öyle sunuldu ee, yani onun altında derin bir anlam aramak onun tartışmasına girmek bence e, herkese zarar verir ona girmek istemiyorum ee, şimdi önümüzde verilmesi gereken kararlar var ee, yani milletvekilleri Listleri hazırlanacak, bazı yerlerde ortak liste olabilir, bazı illerde birçok ilde olmayabilir. Bunlara karar verilecek ve aynı zamanda ortak Cumhurbaşkanı adaylığı mevzusu var. Bunlara karar verildikten sonra kampanyaya geçilirken eminim yeniden bazı dokümanların hazırlanması ve bir kampanya sürecinde kullanılması gerekecek. Ama yani bunların dışında... Yani bir bir ortaklık olmakla beraber bunlar değişik siyasi partiler. Ee, ve her partinin kendi programı da olacak bununla beraber. Ee, onun için aday belirlendikten sonra ikinci bazı şeyler de olabilir. insanlar neyi nasıl sunmak istediklerine karar verebilirler. Ve e, ve bu aday, cumhurbaşkanlığı adayı cumhurbaşkanlığı adayımız belli olduktan sonra da verilmesi gereken başka kararlar var. O kararlar tabii benim oturduğu bir masada tartışılmıyor. Yani genel başkanlar seviyesinde verilen e, kararlar olacak. E, orada da tahmin ediyorum bir cumhurbaşkanı adayı da beraber yola çıkıldığı zaman yanında kimler olacak? Hangi
0: pozisyonlarda
1: insanlar bulunacak? Onlar ne söyleyecek? Onlar da yeri geldikçe karar verilecekler. Ama şu anki aşama o bahsettiğim ilk kişi. Şey,
0: önce cumhurbaşkanı. cumhurbaşkanı şimdi burada demin bahsettiğiniz Altı partiden birer genel başkan yardımcısı sizin partiden e, katılan Ümit Özlal'e genel başkanlık şey, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına bugün itibariyle bayağı bir <gülüyor> şey yaptı, e, çıkış yaptı. Bayağı da bir ilgi uyandırdı. Ama bildiğim kadarıyla siz bu konulara girmek istemiyorsunuz. E,
1: ben e, şimdi şöyle yani sonuçta bizim parti bir demokrasi işliyor bir anlamda. İnsanlar kendi fikirlerini söyleyebilirler. Ee, Ümit de bizim çok değerli bir e, takım arkadaşımız, genel başkan yardımcımız ee, söyledi düşüncelerin bir kısmını e, halktan paylaşanlar da var, parti da paylaşanlar, partinin üst kademesinden paylaşanlar da var. Ee, ben bu mevzularda gerekirse konuşurum, ama. Benim muayteseli avantajım e, o alanlar değil. Şu an Türkiye'nin yeterince büyük ekonomik programları var. E, bu Cumhurbaşkanlığı mevzusunda yeterince arkadaşımız konuşuyor. Genel başkanımız zaten e, liderimiz olarak fikirlerini gerektiği yerde belirt belirtiyor. Benim de bu konuda çorbada tuzun bulunmasının çok büyük bir katkı sağlayacağını zannetmiyorum ama. Genelde soru sorulduğu zaman da hani prensip itibariyle ben bu konularda konuşmuyorum da demiyorum. Ama ben enerjimi ve zamanımı Türkiye'nin ekonomik problemlerinin tespitli çözümü
0: üzerine harcamayı tercih ediyorum. Peki o zaman şeye geçelim. Orada mutabakat metninde çok dikkat çeken mal varlıklarının geri alınması ofisi diye bir şey var. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu bunu kişisel olarak da ileriye götürdü. Beşli çete dedi ve çete metrelerden bahsedildi. İki tane ayağı var anladığım kadarıyla. Bir, yurt dışına kaçırılmış olan haksız, yolsuzluk yoluyla kaçırılmış olan mal varlıklarının Türkiye'ye geri getirilmesi. Bir diğer husus da o uzun vadeli bir takım devletle özel sektör arasındaki sözleşmelerin iptali ya da sürelerini kısaltılması. Aslında iç içe geçen iki şey. Şimdi e, bu Türkiye'nin ekonomi sorunlarını çözümünde nasıl bir yere sahip bu perspektif? E, çok tabii
1: önemli bir soru. Bu bizim esasen e, açıkladığımız 18 Aralık'taki ekonomi programının önemli bir ayağı. E, ve bu çok da iyi anlaşılmadı esasen bazı açılardan ve siz de farkındasınız. Biraz da çarptırılmaya müsait de bir konul için bu fırsatı da bazı arkadaşlar kaçırmadılar. Onlar Şimdi ben olayı biraz daha geniş tutuyorum. Ama sizin direkt sorunuza da ilk önce cevap vereyim. Sorunuzdan kaçıyormuş gibi de olmayayım. Yani Türkiye'nin ciddi olarak bir e, mali problemi var. E, ve o problem e, devlet bütçesindeki açık. Bu önümüzdeki birkaç ayda daha da büyüyecek. Geçmiş bir hikayede çok büyüdü. Önümüzdeki birkaç ayda büyüyecek. Bu yani genelde halkımızın seçim ekonomisi dediği şey bu. Seçime gidiliyor. Genelde bir iktidar partisinin yapmayacağı harcamalar seçim kazanmak için yapması. Yani vatandaşın çıkarıyla iktidarın çıkarının ayrıştığı dönemler bunlar. Uzun vadede zarar olacak ama kısa dönemde göz boyamak için harcamalar yapılıyor. Şimdi oranın yarattığı bir problem var. Ama bu problemin altında daha büyük bir problem var Türkiye'de. O da devletin uzun vadeli idealleri ve orada verilen çok ağır sözler var. Ve o sözleri tutarak... Orada birçoklarına göre, ben de dahilim o kampta, orada yapılan anlaşmalar bence doğru değil, haklı değil, bir haksız kazanç sağlıyor. Ve onu devlet uzun vadede öderse o çok ciddi derecede çok geniş halk kitlelerinden çok küçük birkaç kişi büyük bir servet transferiyle netişelenecek. Ona engel olmak lazım ama kanunlar çerçevesinde bu çok önemli. Ama onun dışında Türkiye'de daha ciddi başka problemler de var. Bunların da çözülmesi lazım. Yani ben o sizin dediğiniz o iki noktanın dışında daha geniş tutuyorum. Bizim yazdığımız, benim 18 aralıkta açıkladığım programa detaylı bakarsanız orada onu göreceksiniz. Orada biz madde madde açıklıyoruz. Özelleştirmeler, kamu bankalarından verilen krediler, dövize yapılan şeffaf olmayan müdahaleler. Bu biraz önce sizin bahsettiğiniz kamu özel işbirliğiyle yapılan anlaşmaların hepsinin araştırılması lazım. Sadece yurt dışına çıkan ka kaçılan paralar ve bu kamu özel işbirliği değil, bu özelleştirmeler ve bankalardan verilen krediler ve dolanma başlı yollarla satılan Türkiye'nin dövizleri de bence araştırılması gereken. Ama oradaki önemli bir şey var, fark. Ee, belki ben olaya biraz daha teknik yönden bakıyorum. Çünkü uzun vadede problemlerin nasıl çözülmesi gerektiği ve nasıl çözülemeyeceğini gayet iyi biliyorum. Orada yapılması gereken şu, şu an biz politikacılar olarak, siyasiler olarak altını çizmemiz gereken bir şey var. Bunun yapılması için bunu biz bireyler olarak politikacılar yapmayacağız. Bağımsız denetim ve bağımsız yargının önünü açacağız. Bağımsız denetim ve bağımsız yargı bunun üzerine gidecek. Varsa biz sadece bu araştırmaların başlanması için gereken mevzuata hazırlarız. Arkasından bağımsız denetim araştırır. Bağımsız yargı sevk eder, bağımsız yargıda bunları açtı Zaten burada politikacıların bir sınır koyması da doğru da değil. Bağımsız ve denetim ve bağımsız yargı nereye gidecekse gider. Yani biz desek ki sadece su iki konudan e, muzları biz onlar bir çözülsün. Hayır, Türkiye'de ciddi suçlar işlendi 20 yıl boyunca. Siz bağımsız denetim ve bağımsız yargı getirin tekrar hukukun üstünü tesis ettikten sonra Hukuka sınır koyamazsınız. Nereye gidilmesi gerekiyorsa gider ve gidilmesi de lazım. Bu kamu vicdanı için de gerekli, kamu maliyesi için de gerek. Çünkü burada alınan çok ciddi miktarda haksız kazanç. Bu esasen gelecek neslin ödeyeceği, hatta bizim şu anki neslimizin ödediği vergilerin haksız bir şekilde başkalarına transfer edilmesi, bunların önüne geçirilmesi, yer alınması ve daha sonra da böyle şeyler olmaması için de e, mevzuatların dikkatli yazılması ve bir işlenen bazı suçlar eğer cezasız kalırsa bu ileriye yönelik başkasına suç işlemi teşvik edecektir. O anlamda da ben tabii hukuk profesörü değilim kendi uzmanlık alanım değil ama çok basit bir şekilde gören aşikar şeyler var. Yani suç cezasız kaldıkça bir toplumda o tür suç işlemi olasılığı da artacaktır. Çünkü insanları suç işleme teşvik ediyoruz. Çünkü işlerinin yanında kalıyor. Şimdi onun da halledilmesi lazım. Ve ben bu olaya bu çerçeveden bakıyorum.
0: Peki burada e, Erdoğan bu olay ilk gündeme geldiğinde özellikle sözleşmeler... Gündeme geldiğinde tahkim var, nasıl yapacaksınız falan gibi bir pozisyon aldı. Bunlar uluslararası bir takım hükümlülükleri de olan sözleşmeler herhalde. E, hakikaten zor bir şey mi bunlar halletti? Şimdi bazılarının
1: uluslararası tahkime kadar gitme olasılığı var. Bazılarının yok. Yani bu kamu özel işbirinin dışında benim bahsettiğim bir önce yurt içinde verilen kamu bankanın verdiği krediler onların yurt dışına gitmesine gerek yok. Ama bazı anlaşmalarda evet haklısınız. Şimdi orada benim altını özellikle çizdiğim bir şey var. E, şimdi bizim burada bu olayları nasıl çözdüğümüz çok önemli. Diyelim bir şahıs haksız kazanç elde etmiş bu tür sözleşmelerle parasını yurt dışına çıkarmış. Yani biz ne yapacağız? Bu parayı takip edeceğiz, geri alacağız diyoruz. Ama bunu yapmanız için sizin yurt dışındaki tahkim ya da mahkemelerinde ikna etmeniz lazım. Şimdi her mevzuat değişik detaya girmek zor ama e, şurada çok önemli bir şey var. Biz burada Türkiye'deki Millet İttifakı'nın bireyli olarak, siyaset olarak çok dikkatli bir dil kullanmak zorundayız. Bağımsız denetim ve bağımsız yargı. Biz sadece e, sistemi kurup, temiz, adaletli bir sistemi kurup bağımsız denetim ve bağımsız yargının çalışmasına müsaade edeceğiz. O nereye giderse oraya gidecek. Eğer biz şöyle bir dil kullanırsak, vuracağız masaya yumruğumuzu, alacağız ellerinden. Bize güvenin hesap soracağız. Onu öyle yaptığınız zaman siz yurt dışındaki mahkemelerde bu deliklerinizin delil olarak kullanılmasına müsaade edersin. Çünkü taraf avukatı şey diyecek, Bakın biz bu suç işlemedik. Türkiye'deki mahkemeler bizi suçlu bulular ama Türkiye'deki mahkemeler esasen bağımsız değil. Siyasilerin güdümünde, kontrolünde. Bu Tayyip Bey'in zamanında da öyleydi. Şimdiki yeni Cumhurbaşkanı zamanında da öyle. Bu mahkemeler... Siyasi olarak yargılıyorlar. Biz siyasi olarak karşıt olduğumuz için böyle bir şekilde cezalandırıyoruz. Sizin yüce mahkemenize sığınıyoruz diyecekler. Şimdi bizim böyle bir şeyi, kozu kimsenin eline vermemiz lazım. Zaten bu insanlar suçluysa ki birçoğumuz öyle düşünüyorsak o zaman bırakalım. Bağımsız denetim, bağımsız yargı çözsün. Ondan sonra bizim de elimiz kuvvetli olsun gittiğimiz zaman. Yoksa biz burada halkımızı kandırırız. Bu iş iyi sonuçlanmaz. Onun için bunu dikkatli yapmak lazım. Bazı mevzularda bu sorun değil ama bazı mevzularda bu bir sorun olacak, teşkil edecek. Onun için biraz bunları dikkatli dil kullanarak Peki. devlet adamı ciddiyetiyle yani kısa söyleyip politik kârlar gütmeden devlet adamı ciddiyetiyle yaklaşmamız lazım. Türkiye'nin bu paralara ihtiyacı var ama daha önemlisi bu Türkiye'nin hakkı. Gelecek nesillere biz bunu borç, karşı borçluyuz
0: çocuklarımız bu vergileri verecekler. Bunu kimseye yedirmememiz lazım. Bu konuda dünyada herhalde çok örnek vardır. Türkiye ilk olmayacak yani dünyada değişik ülkelerde yönetimler değiştikten sonra özellikle otoriter ve totaliter rejimlerden sonra yeni hükümetler e, bu konuda bayağı özellikle batı ülkelerindeki mal varlıklarına yönelik bir takım taleplerde bulundular ve bunların bazıları da bildiğim kadarıyla çok hakim değilim ama başarılı oluyor ve dünyada aslında bu tür işbirliklerine Prensip olarak açık değil mi? Bunun altyapısı alt dünyada var. Altyapısı
1: hazır. Evet dünyada var. Bunun dışında dünyada parayı saklamak, kaçırmak falan zannedilen çok daha zor. Eğer siz bir devlet ciddiyetiyle olaya yaklaşırsanız ve uluslararası ilişkilerinizi doğru kullanırsanız, uluslararası ortamda saygın bir üyeyseniz bunlar çok kolay. Kimsesinin önünüze geçemez. Ama dediğim gibi... Bunu şahsi bireyler üzerinden değil, hukuk ama önemli de bağımsız hukuk üzerinden yapmak lazım. Onu yaptığınız sürece sistem işler, bunun altyapısı hazır. Zaten dünyada bunların daha önce örneği olduğu gibi yeni bazı mevzularda örneği olmayan yerlerde de sistem hazır olduğu için siz kanuni haklarınızı takip ve hatta yeni bir esasen vakkada çıkarabilirsiniz. Yani illa daha önce analiz edilmiş vakkalardan örnekler gitmenize gerek de yok. Burada önemli olan kanunları doğru çalıştırmak. Türkiye Cumhuriyeti kanununu daha sonra da uluslararası kanunları doğru çalıştırmak. Hakkınızı savunmanız lazım. Sizin dediğiniz gibi bir bunun alt bir yapısı var. Ama bu aynı zamanda bir uluslararası diplomatik ilişkiler yumağı. Onu da iyi becermek lazım.
0: Peki e, kişisel bir şey soracağım. E, 13 ay önce burada konuştuğumuz zaman daha yolun başıydı ve bayağı bir zaman geçti, bayağı bir şey oldu Türkiye'de vesaire. E, i̇yi ki gelmişim diyor musunuz yoksa?
1: Diyorum, yani e, verdiğim karar bence çok doğruydu. Yaptığım tercihten de çok memnunum. Yani iyi e Parti'yi tercih etmemin, Mellon beni tercih etmesi iki tarafta bu tercih bence çok hayırlı oldu. Ee, çok verimli çalıştığım bir yerdeyim ee, ve seçimin kazanılmasına yönelik de en çok burada katkıda bulunabileceğimi yanıyorum ve görüyorum. Ee, sonuçta bu ülke hepimizin ee, bireysel olarak tabii ki çok yoruluyoruz. Ee, çok büyük sorumluluğumuz var. Ee, ben bir de böyle bir işe gireceğimi planlamadığım için daha önce yaptığım yükümlülüklerim de vardı aileme ve bir önceki işime yönelik. Onları da bitirip tabii aile hiçbir bitmiyor ama en azından çocukların belirli bir... Yaşa gelmesiyle biraz daha rahatlayacağız. Ee, yürütüyorum. Ben doğru kararı verdim. Eğer bunu yapmasaydım her zaman üzülecektim ileride. Büyük ihtimalle Türkiye'nin bana ihtiyacı olduğu bir zaman vardı ve ben elimi
0: taşın altına sokmadım diyecektim.
1: Peki, Soktum çok memnunum.
0: Bir ekipten bahsediyorsunuz ama hala ortada e, kimseyi görmüyoruz. Onlar e, şey mi oldu? E, gizlenmeye devam etti. <gülüyor> Şimdi bazı arkadaşların
1: e, bürokrat Kadrolarına gelecekler. Tabu bu bir e, ittifak çalışması. Bu tek başına Bilge Yılmaz'ın ya da İyi Parti'nin vereceği bir karar değil. Ama biz her pozisyon için bir öneride bulunacağız. Bu kadrolarımız var. Bu arkadaşların siyasi olarak pozisyon alması doğru değil. Zaten bürokrat olarak da kalmak istiyorlar. Da bürokrat olmak istiyorlar. Ama daha siyasi görev alacak arkadaşlar sahaya inmek zorunlar. Artık son dakikalar inecekler. Şimdi e, burada da ben... Esasen kadronun bir kısmını açıklayacaktım. Akademi ağırlıklı kısmı. Çünkü biliyorsunuz akademide olan arkadaşların işi biraz daha rahat. Özel sektörde olanlar maalesef Türkiye'de devlet baskısıyla bu insanlar işlerini kaybediyorlar. Yani bunlar devlete çalışmalarına gerek yok. Özel sektörde de Biliyorsunuz baskı yapılıyor. E, onun için de kimsenin ekmeğine engel olmak için bu arkadaşları koruyoruz. Ama akademide olan arkadaşlar biraz daha korumalı oldukları için üniversitede ki herkes değil bu arada. Yani biraz önce bahsettik Ümit Özlal'e. Türkiye'deki üniversitede hocaydı. Bu politika sonra istifa etmek zorunda kaldı. Yani bunları da unutmamak lazım. Şimdi arkadaşlarımı korumak benim görevim. Ama buna rağmen bazı arkadaşlarımızın ismi açıklayacaktık. Ondan sonra biliyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir açıklaması oluştu Aralık ayında. Tam ben açıklamak üzereyken hatta belki de burada medya skopta bir kanalda bunu söylemiş olabilirim. E, Ay, o zaman ben stratejik bir karar verdim. Yani bizi aynı anda açıklarsak ki arkaya kesen ben, ben Cumhuriyet Halk Partisinin rol çalıyormuşum gibi onları gölgelemeye çalışıyormuşum gibi olacaktı. Böyle bir şey yapmak istemedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne açtık. Onlar vizyon açıklmalarını yaptılar. Biraz süre geçince biz de açıklarız dedim. Şimdi o süre doldu. Yakında bazı arkadaşların isimleri açıklayacağız sahaya. Zaten sağlar zaten benimle beraber çalışıyorlar ama isimleri biraz daha
0: kamutlarından... Yakında isimler gelmeye başlıyor. Evet. Peki CHP'nin açıkladığı isimler ya da yaptığı sunumdaki en çarpıcı isim e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Daron Hacamoğlu'ydu. E, Daron Acamoğlu da girecek mi siyasette? Tanıyorsunuz herhalde. E, Daron da bizim sevdiğimiz bir insan. Zaten Amerika'da
1: saygın okularda bir avuç Türk küzdüğümüzü tanıyoruz. E, Daron benim mesleki olarak birkaç dönem büyüğümdür. Ben doktoraya başladığım yıl o doktorayı bitiriyordu. Evet, benim yıllardır tanıdım, çok saygın, iyi bir ekonomisttir. Gönül ister ki girsin ama e, Daron'un kendi e, tercihi oyunda değil. Daron e, herhangi bir partiye, Cumhuriyet Halk Partisi ya da İYİ Parti herhangi bir partiye girmiyor. Danışman dahi olmuyor ama tabii ki yardım etmek istiyor, yardım edecektir. Ama şu an Türkiye'nin ihtiyacı olan şey danışman da değil. Elini taşın altına sokacak, operasyon sağa çalışacak. Görev alacak insana ihtiyacımız var. Ama tabii ki Daron'un çok kıymetli. Daron'un e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir partiye fikir vermesi, da konuşması, o da kıymetli. Ama gönül isterdi ki daha çok arkadaşımız elini taşın altına soksun. Tabii burada bütün bunların olabilmesi için seçimin kazanılması gerekiyor. Daha işte seçimin kazanılması için de elini taşın altına sokmak lazım. Yani... Ben işte sizinle Urfa'da karşılaştık. Daha önce Diyarbakır'da karşılaştık. Ben sizden sonra İzmir'e gittim. Yani sonuçta biz Anadolu'yu geziyoruz. Seçimi kazanmak için uğraşıyoruz. Bu sadece seçim kazandıktan sonra yapılacak şeyleri kararlaştıralım, takımlar hazırlayalım, bütün problemleri çözelimle bitmiyor. Seçimi kazanmadığınız sonucu yaptığınız çalışmanın hiçbirini uygulama şansınız yok. Onun için de seçim de çalışmanız lazım. Onun için de, e, e, uğraşmanız lazım. Yani... Biraz önce benim bahsettiğim biraz da onunla da alakalı. Yani bir partiye gidip arada işte yılda üç kez fikrini söylemesi tabii ki kıymetli ama onun bir üstü danışmanlıktır. Onun bir üstü de yakınıza rozeti takıp sokakta çalışmanızdır. Şimdi aralarında çok ciddi fark var. Seçimden kazandıktan sonra aktif görev almaktır. Şimdi e, bazı arkadaşlarımız bu arada bir konuşma fikir vermekten danışmanlığa geçmiyorlar. Onun bir ötesinde de Operasyon olarak seçimden çalışmak seçimden sonra da, e, aktif görev almak Oralar biraz birkaç katman ötesinde Şimdi ikisi de çok önemli ikisini de yapmak lazım Ha Ben burada Daron'u suçlamıyorum Herkesin hayatta kendi tercihleri var Öncelikleri var Daron çok kıymetli bir akademisyen Kendi o yolundan gitmesi de çok kıymetli Ben bir tercih yaptım Kimseyi de benimle aynı tercih yapmadığı için suçlayamam Bu bir tercih meselesidir
0: Peki son olarak şeyi söyleyeyim. Meral Akşener gittiği yerlere e, genellikle siz de gidiyorsunuz Anadolu'da ve akşam e, gündüz görüşüp akşam onun da katıldığı yemekli toplantılarda ekonomi ağırlıklı. Genellikle de bölgenin ticaret sanayi odası mensupları, yöneticileri, iş çevreleriyle bir araya geliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bir son bir yıldır bayağı bir ilde bunu yaptınız. E, genel olarak nasıl bir izlenim var? İnsanlar ilgili mi? E, meraklı mı ya da e, size mesafeli mi? Mecburiyetten mi geliyorlar yoksa
1: nasıl oluyor? Şimdi hiçbir mecburiyet yok. Hatta tam tersi ters yöne bir baskı var. Biliyorsunuz Türkiye'de hmm. e, iyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'de muhalif diğer partileri bir arada gözükmenin bir maliyeti var. Ama biz zaten o görüşmeleri çok e, basında da, zaten basına açık olmadıkları gibi basında bayrak gibi sallamıyoruz. Fotoğraflar yayınlanmıyor filan falan. Ama e, şöyle bir şey var. Orada biz o şehrin işte sanayi odası, ticaret odası, ziraat odası, önemli ileri görüş sahibi, kanaat önderleri bir araya geliyor. Orada onlar kendi dertlerini, problemlerini anlatıyorlar, önerilerini söylüyorlar. Sorular soruyorlar. Biz onların dertlerini, problemlerini yerinde görüp değerlendiriyoruz ve çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. O anlamda bizim hem problemlerini tanı görmemiz hem de çözümünü oluşturma açısından kıymetli. Ama bunun bir de siyasi yönü var. Onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. O anlamda da bizim geleceğe dönük, e, seçimi kazanmaya yönelik ciddi bir şekilde çalışmamızı sağlıyor. Bu çok önemli bir par parça. Şimdi size de edersiniz ki Mediascope e, ve diğer muhalif ya da... E, muhalif demeyeyim çünkü siz bağımsız gazetecilik yapmaya çalışıyorsunuz. Ama en azından bağımsız olarak herkese şans veriyorsunuz. Yerler o kadar sınırlı ki yani... E, Ana akım denen, işte ana akım medyası bilinen kanallar çoğu maalesef iktidarın kontrolü altında. AK Parti ve MHP oy veren vatandaşımız önemli bir bloğu. Maalesef sizin kanalınızı seyretmiyorlar. Seyrettikleri kanallarda da biz çıkamıyoruz. Bizim hakkımızda bağımsız haber de yapılmıyor. Çok, biz haber çıktığımız zaman çoğunlukla çok taraflı ve yanlış haberler çıkıyor. Şimdi bizim o vatandaşlığa bir şekilde ulaşmamız lazım. O anlamda bizim bu şehir ziyaretlerimiz... Yani bu sadece biz il merkezleri değil. Mesela ben Bozuya ülkede gittim. Yani kasabalara da gidiyoruz. Oradaki organize sanayi bölgelerini ziyaret ediyoruz. Ee, kanaat önderleriyle, iş adamlarıyla, esnafla, vatandaşla buluşuyoruz. Bunlar bizim sadece dertleri tespit etmemize ve çözmemize, ulaşmamıza yaramıyor. Aynı zamanda da vatandaşın bizi, yara bizi tanıması gerçi. Yani sonuçta vatandaş bana aynı masaya oturup soru sorma fırsatı yakarıyor ki benim böyle bir derdim var. Sen gelesen ne yapacaksın? Hem onun öğrenmesi açısından hem de benim böyle bir fırsat ekonomisinden bu çok önemli. Bunları ya yapıyoruz ve bu bence bizim seçimi kazanmamızda da çok büyük bir etken oluyor Bu sen genel başkanımızın oluşturduğu bir strateji. Ben tabii siyasette çok yeniyim. Ee, ve bunların yararı konusunda çok büyük bir fikrim, bir şey iddiam da. ama yaptıkça görüyorum ki genel başkan çok haklıymış. Biz Anadolu'da gerçekten bu sayede tanınır hale geldik.
0: Evet, çok teşekkürler. Burada doktalayalım. Ben teşekkür ederim. Ee, İyi Parti'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Bilge Yılmaz'la Milli e, Millet İttifakı, <gülüyor> Millet daha adı yeniden konduğu için Millet İttifakı'nın ve İyi Parti'nin ekonomiye bakışını konuştuk. Özellikle mal varlıklarının geri kazanılması e, perspektifini ele aldık. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.